0: 大家好，欢迎收看《巨亨看世界》，我是 Alan。好，那我们看到啊，近期美股出现了一个相当相当大的回档，然后包含了亚洲股市也全面出现重挫性的发展。那像台股啊，台股今天大跌一百二十三点，那么下跌的幅度是一点零八 percent， 那以一万一千三百零六点做收，收在月线以上一点点。待会儿再带。带领大家看看台股的筹码面哦，台股的筹码面变化。但是啊，在讲筹码面之前啊，我们一样回来看看目前全球最关注的美国股市。可以看到、哦，道琼指数在这最近以来啊，像上礼拜四嘛，出现一个大跌，一个长黑，那惯破了五五嗯。十 MA 灌破十 MA 跟二十 MA 啊、嗯，一根长黑留下一个跳空缺口，待会带领大家来解读一下美国股市。那很多人会说，美股最近的大跌是因为美国的联准会看坏经济前景。那今天啊，小弟我特地特地很久不见大家，要来帮联准会平反。为什么？联准会其实根本没有看坏经济前景。那我们都知道 Q2 的时候，带有经济数据带领大家看看 Q2 美国 GDP。寄生年率估计下跌 48.5% 点五 p e 哦，四十八这个数字是非常非常惊人，我敢讲，可能有人活了一两百年都没看过是下跌 48.5% 的这个 GDP 衰退数字。好，那如此大的 GDP 衰退数字，寄生年率来看的话 ，Fed 估计全年呢、哦，全年哦，因为单季下跌 48.5， 那全年来看的话是下跌大概 6.5% 的位置。很奇怪 ，Q2 下跌这么这么大的幅度，那如果真的看坏下半年的话，老实说，全年的经济成长率肯定也是下跌两位数，可是没有啊，可是没有，我们并没有看到 Fed 给出这样的预估，表示 Fed 联准会自己也预期，那么下半年经济重启。伴随着经济复工重启的状况，那下半年美国经济可能出现反弹。那为什么美股大跌？那我们今天要带领大家解读现在市场最大的隐忧——流动性陷阱、哦。流动性陷阱，什么是流动性陷阱？我们待会在节目中段会跟大家分享。随着 Fed 不断不断的宽松，可是人民的预期、市场的预期还有经济的动能并没有起来。那可是呢 ，Fed 在这一次联准会的利率会议里面又不愿意扩大宽松。什么叫扩大宽松？第一个扩大 QV 水准，没有，我们没有看到；第二个负利率，诶、欸， f e d 有说负利率吗？没有，我们没有看到；第三个 ，Fed 常常。在嘴巴上讲的直利率曲线控制 YCC 策略，可是 YCC 控制，我们在这一次联准会的那个利率会议上面也没有看到，所以基本上 Fed 不愿意扩大宽松，在不愿意扩大宽松的环境之下，流动性陷阱的压力就越来越庞大。我们的节目的中断会，大家会带领大家详细的来看看。现在市场的流动性隐忧哦，流动性陷阱哦，流动性陷阱的隐忧有多大？好，那美股为什么现近期修正的速度这么快？其实还有一个很重要的原因啊，就是现在美股的估值并不低啊、哦，并不低。以 S M P 0 0的 forward 的 E P S 的那个 P E ratio 来看，就是预估本一笔来看，基本上现在来到22倍。哎、欸，大家听不懂是什么概念，对不对？ 2 2倍是两个标准差以上。哦，两个标准差，十年均值本一比，两个标准差以上，哦，两个标准差以上是超级超级超买的水准，所以代表什么意思？股市修正，让基本面跟上，我基本上我会认为是一个好事情。哦，如果股市不断不断的疯涨，都不修正，哦，都不修正，基本上就有泡沫的疑虑。可是股市在多头格局里面，只要它修正了，让基本面下半年的基本面可以跟上。基本上对于股市的多头哦，对于多头格局是有正向的帮助。所以啊，我个人认为啊，美股这四个修正啊，我个人是乐观的看待。好，我们来看看美股。我们现在看,看技术面，可以看到哦，美股在上个礼拜四留下一根非常大一个长黑，留下一个跳空缺口。那上个礼拜五多头反攻，守住月线。可以跟大家分享，现在美股正在崩盘哦，现在美股正在大跌。那道琼期货盘前跌900 900点，那下一个支撑在哪里？以技术面来看，我们先不看基本面哦。以技术面来看，下一个支撑在季线哦，绝对是在季线两万三千七百七十点哦，绝对是在季线。如果很，如果投资人想要进行第一波哦，第一波的承接，那我认为季线哦，季线会是一个可能的多头防多头防守点哦。下一个就是季线。那在季线承接，基本上你跟前面的那个。均呃均价相比啊，也不会差太远，哦不会差太远。那季线或许是多头反攻的第一个很大很大的观察点。好，我们再看看台股，哎，台股就妙喽，台股就妙喽，台股比美股还强。我可以跟大家说啊、喔，台股的位阶比美股还强，美股跌破月线，台股在哪里？台股还在月线以上哦、喔，并且离月线还有一点点的空间存在哦、喔。台股其实比美股哦强很多。那很多人会说，哎，为什么台股这么强？我、哦、告诉你，为什么它有这么强？因为内资不断不断的做账，我们内资不断不断的买进。可以看到、哦，我帮大家把筹码面抓出来，上面是融资、哦，融资代表是散户。你可以看到下面是外资，外资在干嘛？外资买股票吗？外资没买股票。你看看外外资最近在干嘛？外资前一阵子大卖股票之后，最近才开始小买。哦、最近才开始小买。欸、小买没有很多天哦，大概四五天而已。大家看看头信在干嘛？你看看下面的头信，你看看下面这些头信。这些人啊，去追 OTC 市场哦，去追什么？投信不会去追台积电这种股票哦，投信不太会哦，这种大权值股投信不太会哦。那下面这些人啊，全部去追一些中小型的。我可以跟大家说啊，尤其是我知道现在市场很风生剂股啊、哦，尤其是今天和一解盲过关嘛，对不对？我可以跟大家讲，我。嗯，我有时候会去一些接一些演讲啦，哦，接一些演讲。那有些投资讲座，遇到最多人就问生计股。我、哦、最这这阵子哦，很多人问生计股，我可以跟大家分享，生计股我不会买，因为我看不懂。哦，所以大家以后也不要来问生计股哦，不要来问生计股。为什么看不懂？第一个，生计股很容易遇到一个状况，解盲过关不过关，二选一，就是胜率是五十五十，解盲不过关，隔天送你五单五只跌停板。非常很可能哦，真的开盘送你跌停板，跌停板，跌停板，跌停板，跌停板，连送你五根，很可能哦。如果解盲过关基本上它的股价往上涨是很合理的状况。但我要跟大家分享的是，你做生技股你做生技股，除非你真的超级了解生技产业你像我知道很有一些财经布洛克，嗯，确实蛮了解生技产业的，你可以追踪它。但是我要讲的是，我要讲的是，大多数人，我不相信你们有。解读生技产业的能力哦，我不相信哦，而且生技产业是基本上是一个超级超级资讯封闭一个产业，解盲过关或不过关，你就赌这件事情哦。那我觉得，我觉得我个人啊，我个人的话，我不会做这种超级投机的事情哦，我就个人不会做。那这边有投信哦，基本上、啊、最近做一些。相当投机的股票哦，请大家非常非常小心哦！你手上可能有一些追加的风险。如果你现在被割空手、哦、你趁股市回档，你想要买进当然是可以的，但是你必须要小心。现在投信满收股票、啊，投信如果满收股票，它倒给谁、哦？外资第一个外资嘛，可外资追加意院看起来不高哎、欸。有没有看到外资最近追加意院很高吗？没有啊，外资根本没什么追加意院啊。那只好倒给谁、哦、只好倒给。某些散户哦，这不是某些，就是你们嘛<笑>，好，那所以我要讲的是，如果你想接台股哦，一样哦一样，台股伴随着全球股市的回档，那我也会认为，那回到万点左右、万点以下哦，那个肉才有做出来哦，肉才有做出来，不要大家一跌个一天，今天跌一百点就想要去接，不要闹啦，不要闹了哦，那大家可能等回档空间大一点哦，我们再考虑承接台北股市。好，我们今天啊，节目啊。刚开始，嗯，因为我太久没来啦、啊，那一样啊，照惯例好不好？你有什么问题都可以留言问问题啊，留言問,问题，那不包括，哎、欸，不是不包括，你可以问任何问题，好，你可以问任何任何任何的问题，比如说汇率啊，像最近，嗯，上礼拜澳币很强嘛，对不对？澳币很强，那你可以问一些那个任何的资产啊、哦，但是不要问台股、哦、不要问台币，好不好？大家可以留言问问题哦，留言问,問题啊，那。如果你觉得我们节目还不错，哦，节目还不错，我、哦、帮我们订阅吧，帮我们订阅。那我小弟，我个人有一个粉丝团，哦，小弟，我个人有一个粉丝团。那待会再麻烦我们小编帮我，如果有人有需要，哦，如果有人有需要，那你问的问题可能不会在这个，如果啦，如果你没有在直播上面被选到回答的话，因为问题很多啊、哦，问题很多。那我个人会选大家比较。那个广泛会问的问题作为回答。如果你没有你的问题没有被选到，可是你又很想问，那非常欢迎非常欢迎来我们来小弟我个人的粉丝团，那留言，然后我再找机会回回复你，好不好？找机会回复你啊，但是不要问台股的、啊、不要问台股的。好，我们再回来看看。美股哦，非常重要，因为这一波全球股市的大跌，像今天雅股大幅的回档哦。最重要的就是美股目前的亚洲的电子盘哦，道琼期货小道琼啦，仍然正在崩盘当中哦。我刚才进来的时候下跌九百点嘛，那九百点这个这什么概念？九百点的概念是开盘可能就是千点的行情，呃，看千点下跌的行情。好，那很多人会说，这一次美股上礼拜四。送你 1,800 点的长黑，今天看来又要送你 1,000 点以上的长黑。那两个交易日送了快 3,000 点的下跌，谁的错？谁的锅？谁应该背这个锅？我们看看川普怎么讲。川普说啊，联准会经常犯错。我知道上礼拜四川普讲的，上礼拜是美股大跌之后啊，川普说联准会经常犯错。他也看到了就业市场的数字，那就业市场的数字比联准会看到的好得更多。好了更多，川普认为有一个非常好的第三季下半年，第四季即将要比第三季表现得更好更好，并且川普也认为我们很快就会有疫苗还有治疗的方法。那这是他的，那是他的意见了哦，这是川普的意见。好，那我们看完川普骂的联准会之后，我们也看到很多市场的分析师哦，你打开五七五八随便啊，随便。就很多人会说是 Fed 对于未来的经济展望交出了一个悲观预期。我再讲一次哦，很多人会说这一次美股的下跌是因为 Fed 缴出了一个对于未来经济前景展望悲观。那是真的吗？哦，是真的吗？我回来检视，我们回来检视。第一个，我们来看看 Fed 对于今年的 GDP 预测。哦 ，Fed 对 GDP 预测，你要看到哦 ，Fed 对于2020年。哦，喔、这张图怎么看？我现在教大家，我现在教大家怎么看这张图。你可以到美国联准会的网站上，哦，联准美国联准会网站上面就可以找得到。那可以看到这边 Fed 说， 2020年对下来这边 GDP 有没有看到 ？GDP 今年 Fed 估计要衰退负 6.5%。五哦，喔、今年美国经济衰退啊、喔，没有问题，是非常非常肯定的事情。好，再来是你可以看到明年呢，明年 GDP 要出现一波。大幅度的上涨，我可以跟大家分享，这个上涨确实有可能不是真正的美国经济复苏哦。我认为有可能不是的原因是极其低哦。前一次的2020年，你看哦，衰退 GDP 这么大，第二年即使持平好了，基本上也会交出一个不错的成长率。所以基本上2021年是受惠于2020年的。低基期效应哦，经济的成长率的低基期效应。好，那我们看看2022年哦，二零2二年我觉得这个数字就会比较真实哦，比较真实，来到 3.5 percent。可是不管前面怎么看，你看到今年负 6.5 ，2021、2022都是比较大的成长的涨幅，所以我会认为2021其实快到了，哦 ，2021 其实快到了，所以低基期的效应很快很快就会发酵哦，低基期的效应。那再来看看劳动力市场。今年 Fed 估计美国失业率要落在九点三 percent 今年年底美国失业九点三，那我们看到二零二一年呢，不好意思，六点五哦，劳动力市场大幅复苏哦，我觉得劳动力市场大幅复苏，二零二二年来到五点五哦，二零二来到五点五，这两个数据基本上我都认为 Fed 交出一个下半年相对乐观的展望、哦、因为你要知道哦，我们刚刚片头一开始有讲嘛。Q2 美国的 GDP 季增年率 SAAr 将要衰退四十八点五 percent 哦，四十八点五。可是你也看到全年全年 Fed 只告诉你下跌负六点五哦。下半年的伴随着经济复工重启，确实我敢讲，我敢讲下半年美国经济确实温和复苏哦，确实正在稳定复苏哦，绝对是这个样子。好。再看看这里面有一个非常比较嗯不好的数据，确实在这里哦，不好的经济展望哦，不好经济展望就在这里。那这也是引爆市场对于流动性陷阱最大最大的疑虑哦，就是在这里。PCE inflation 引爆市场对于流动性陷阱非常非常大的隐忧，就在这里。为什么？我们来看看2020年联准会预估 PCE 的通膨率。只会落在 0.8% 哦，只会落在 0.8。那大家知道 Fed 对于通膨的水准目标是多少吗？两 percent、哦、美国国会给联准会有两大政策任务，什么意思？国会给联准会的这个任务就是要让联准会所有的政策都要围绕的这两个目标走。第一个目标就是通膨率达到 2.0% 的温和成长。二、哦、2 0岁，这是个目标。第二个是劳动力市场的就业最大化。什么叫做就业最大化？你的失业率达到自然失业率，就叫做就业最大化。哦，失业率达到自然失业率。那美国长期的自然失业率大概在 4.1 一，哦，四点所以你可以看到哦 ，Fed 的长期那个失业率目标也是 4.1 哦，也是 4.1。所以。这也是彰显了联准会承接了国会的政策任务哦。你可以看到右边也是一样，右边的长期目标有没有？这两个四点一跟二点零都是国会给联准会的政策任务。好啦，问题来了，你要看看 PCE inflation， 你要看看这边，今年估计达不到政策目标，明年估计哦、呃，通膨大幅的成长没有错哦、呃，成长了零点八个百分点，也是达不到两 percent 目标。2022年也达不到，这张显什么意思 ？Fed 对于自己达成通膨这件事情没有信心。我再讲一次 ，Fed 对于自己达成通膨目标这件事情完全没有信心。没有信心会造成什么样的后果？升息没有办法移动。哦，升息没有办法移动。那升息没有办法移动。就代表了流动性陷阱的隐忧开始扩大。什么叫做流动性陷阱隐忧呢？我们先跳过来讲流动性陷阱隐忧。那流动性陷阱隐忧是这个样子：的，我们都知道，联准会正在进行无限 QE 哦，无限 QE 什么叫无限 QE？ 就是 QE 购债嘛哦 ，QE 购债虽然最近购债的规模也变小哦，购债规模变到那个每天在40亿美元哦。这个位置，那但是你可以感觉得到哦，还是在放水啊、哦，只是放水的水龙头没有那么松哦，关紧一点点，但是还是在放水。好，流动性陷阱的理论是这个样子的，联准会就是市场的央行，不断进行货币扩大，货、哦、币基数 M 0的扩大，你可以看到哦，货币基数的扩大，货币基数的扩大，但是呢，你的利率没有办法上移，有没有发现？你的利率没有办法上移，这里是危机爆发的时候，危机爆发，市场降息，哦，市场降息，联总会开始降息，哦，降息之后，利率开始往下走，利开始往下走低，联总会再降息哦，那伴随着 Q 一宽松，你可以看到我们 X 轴 ，X 轴这边 Q 一、e、的货币量往右边扩大，好，到某一个时间点，降息加宽松，到某一个时间点，到 M 0这个位置 ，Q 0这个位置的时候。即使你可以感觉到，即使哦，即使流动性理论、流动性陷阱理论是这个样子，的。即使到了 M 0， 你再怎么样、再怎么样扩大你的货币基数，联准会再怎么印超，都没有办法拉升经济成长，导致没有办法移动你的利率水准。什么叫移动利率水准？升息，你没有办法升息。你可以感觉到，这个理论就是这样 ，M 0不断不断的扩大，可是你的 R 0呢？基本上停住了，你根本没有办法升息。你即使再怎么印钞，你再怎么移动，你都没有办法把利率水准往上移动。流动性陷阱哦，流动性陷阱。那我白话的跟大家讲，不不是一百趴精确啊，因为我要白话跟大家说嘛。那白话跟大家说，流动性陷阱理论是这个样子。我带领大家看看学术上怎么讲。流动性陷阱的假说是，消费者因为预期未来所得收入无法增加。即使央行不断调降利率、释放流动性，消费者仍是不敢消费。什么意思？经济起不来哦，经济起不来。那你的经济起不来，你的通膨当然也起不来哦。你基本上联准会透过印钞这个方式拉不动通膨，拉不动所得收入，拉不动经济成长。那这就是为什么市场在联准会啊一公布六月利率决议之后，市场大跌。非常重要的原因就是流动性陷阱哦、oh, ，Fed 有可能陷入流动性陷阱，但你一定会说啊，诶 l n l n 联总会不是白痴？对，联总会的人不是白痴，联总会每个人都是 Pock Pock， 每个人啊，那个书念的都比我吃的米还多，真的啊，联总会的书念比我这这辈子吃的米还多，那他们会不知道吗？他们肯定知道，可是联总会为什么不愿意扩大宽松？基本上你要赶快，你要脱离流动性陷阱，你必须赶快拉动市场的经济成长。那第一个做法，负利率。那 Fed 很明确的已经讲过很多次了 ，Fed 不会实行负利率。为什么讲到负利率？带领大家看看，以泰勒法则泰勒路来衡量 ，Fed 目前的基准利率应该在哪？在负利率的 7.5%。哦，如果以我们以 Taylor Rule 来衡量哦，大家不知道 Taylor Rule 的话，你可以去查一下 Taylor Rule。t y l o r Rule 是联总会从1986年以来衡量 Fed 的最适当利率的公式之一哦，公式之一框架你可以解读为框架框架之一 Taylor Rule。那你可以感觉得到，以 Taylor Rule 来衡量，从1986年 Taylor Rule 开始描述联总会最当最适当利率以来这一次。泰勒路哦给出的利率跌幅是史上最大哦，史上最大。那泰勒路哦彰显的就是 Fed 其实具有实行负利率的压力，即使你不用负利率 ，Fed 不用负利率，你也必须使用 YCC 直利率曲线控制哦 ，YCC 直利率直利率曲线控制。可是联总会在6月的利率会议完全完全不想碰直利率曲线控制，那联总会也早就已经拒绝了。负利率这件事情，那联总会，并且哦，并且干嘛，把 Q E 的水龙头还拴紧了。哦，现在美现在现在 Q E 的购债规模已经不比从前了哦，不比从前。那现在的 Q E 的水准几乎完全的拴紧了哦，现在的规模是很小很小的哦，大概四十亿美元在走而已，所以其实规模是不大的哦，规模不大。但是市场正在解读的是，联总会明明看到了流动性陷阱。可是联准会却不愿意扩大大幅度的宽松哦，那这是比较大的问题啊哦，这是比较大的问题。那联准会为什么不动？哦，联准会为什么不动？一样，我们回到刚刚问题，联准会是摆池吗？不是哦、喔，不是，他其实是想要等财政政策发酵哦，财政政策发酵，那就不太需要，他不想要透过过度的货币政策来帮助，那他正在等财政政策的发酵啊，市场就有疑虑啊，财政政策。能够帮助多少？因为联准会印钞是更快的哦，联准会印钞是很快的决定。那财政政策是需要一点发酵的时间，可能白宫透过中小中小企业的经济刺激哦，一些企业那些中小劳动阶层嘛，劳动阶层的民众的经济刺激，那给他了，他基本上还要盘一段时间才会发酵嘛。有你想哦，你收到钱，给你三倍，不是三倍消费券啊，给你现金好了。真的啊，政府如果给你三万块现金，你会拿去用吗？哦、但我相信大多数人不会。哦，大多数人不会。可是呢，政府这一次给你三万，下个月再给你三万，下下个月再给你三万，你会不会拿去用？会，你会，你就,你就这时候你就会拿去用。哦，你就会拿去用。當然你用的幅度可能不会很大，但这时候你起码会拿去有点消费。所以我要讲的是，财政政策是需要时间发酵的。那联准会很明确的在六月份给出一个结论：宽松延续，但是。不想更强，宽松延续，但是不想更强。什么叫宽松延续？我带大家看看联准会六月利率的点阵图。哦，点阵图是这个样子，的，每一个点代表了联准会的投票官员，官员投票。我决定今年，呃，不是今年，我决定这个月利率水准在哪里？大家投票。哦，那你可以看到，哦，二零二零年所有的票委，哦，具有投票权的委员都认为今年。要停在零利率哦，所有人好啦，我看看明年2 0 2 1年也是一样，停在零利率。2 0 2 2年哦，有票委支持升息了，哎不错哎，升息代表什么意思？经济回暖，经济回暖才有升息的余地哦。经济没有回暖之前都做不到。可是你看到2022年，不好意思，也只有两个票委认为2022年具有升息的条件，表示什么？连续三年。Fed 的利率都停都要停在零利率的水准，什么意思？宽松延续 ，Fed 的宽松政策正在延续，包含了零利率，包含了小幅度的 QE 购债。但是市场想要更强的负利率区间控制来脱离流动性陷阱，不好意思 ，Fed 不做 ，Fed 不做，要更多的 QE， 不好意思 ，Fed 也不做。所以这是六月最大最大的问题，宽松延续，但是如果你想要更强。不好意思，联准会的主席鲍尔说不好。那那这是目前啊，小弟我帮大家整理了 Fed 的利率的决议的一些重点哦，主要就是因为啊，市场正在担忧 Fed 可能陷入流动性陷阱，可是 Fed 却不愿意丢出更多的货币工具来脱离这样的那个陷阱哦，他目前不愿意哦，目前不愿意。我觉得啊，他是想保留一些那个。火药库啊，什么叫火药库？货币政策的工具啊，一下全部都亮底牌。基本上，如果后来出现第二波疫情，如果真的爆发第二波疫情，那 Fed 的工具箱越来越少，那基本上对于 Fed 的公信力会是一个问题存在，好不好？那么呢，节目啊到中段回答一下大家的问题，好不好？回答大家的问题，那、啊、如果有什么问题啊，都可以留言问问题，好，留言问问题。那包含了我们刚刚讲的联总会的利率的会议。哦，对于经济前景的展望，你有什么问题？对于美股，你有什么问题？哦，对于美元，你有什么问题？对于美债，对于公司债，对于高收益债，对于基金，哦，你有什么问题？哦，都可以留言问题，好不好？好、哦。好、哦。好、哦，很多人问美股、欸，哎，很多人问美股。好，我说一下我对於美股的看法哦。因为很多人问美股，有人问说，多头格局是不是还没改变？好，我认为多头格局没有改变。我、哦、认为在没有二波疫情的状况之下，我认为多头格局其实仍然是没有改变。那这一次的回档哦，这一次的回档，那我会认为可以获利了结是没有但是因为我们这个直播一个月一个礼拜才一次，你知道吗？这个直播一个礼拜才一次，我不可能每天给你。其他的想法跟 inside， 我不可能哦，所以我今天要我我要讲的是，我现在要告诉你,你要怎么停利哦。我们从一万九千点翻多、哦，如果你有长期看我们直播的话，我们从一万九千点这个小红十字哦这里哦，小红丝这边开始翻多，那美股走了一波超级多头，超级多头，你怎么停利？你应该怎么停利？你应该怎么停利？比较合理的停利点，我认为会在上礼拜五。哦，你要是其，你要是不怕砍在 A I 股的话，你也可以停在上礼拜四。哦，上礼拜四，我可以跟大家分享，没有人可以停在上礼拜三的、哦。没，你没人这么厉害。我也我跟你讲，是没没没人这么厉害。我觉得、哦、没人这么厉害。哦，你停在上礼拜三，你真的是太厉害了。什么意思？因为你可以预告预知你現在，你下明隔天呐、啊、会留下一个跳空缺口，这么大的长黑一千八百点，我认为这太不科学了。哦，太不科学，了。通常不太可能。你卖在最高点哦，卖在最高点，但一万九千点报上来，即使你卖在上礼拜四的大跌都不笨，都不笨，真的，啊，你一万九千点报上来，报到上礼拜四大跌卖掉停利都不笨哦。我是在跟大家教大家怎么停利哦，教大家怎么停利哦。那现在大家问的问题是，美股的后市怎么样？我知道哦，美股后市怎么样？我认为美股可能会继续修正一阵子哦，美股可能会修正到季线的位置。哦，均线位置啊，如果跌破了，不要买哦，跌破就不要再接了哦。那这是一个从技术面而来的想法，你还必须伴随着哦，非常非常重要，我还没讲完。技术面通常只是我做交易的大概占比不到百分之三哦，很小很小的交易的考量。那非常重要的一部分是你必须参考美股的均值本益比大概在哪里哦？什么意思？假设。假设哦，美股回档到了两万三千点哦。假设它的本益比在十六倍，我假设的。那本益比在十六倍，那可是美股道琼指数过去十年以来的均值本益比，我、哦、大概假设在十八倍。那中间基本上你大概就有一个标准差左右的距离，用价格来保护你的风险，用低本一笔来保护你的风险哦。我会认为这是才是一个比较好的一个进场的策略。好，那掌望美股后市我、哦、认为多头格局哦、呃，目前啊我来看，我觉得是没有改变啊，就是拉回修正嘛，拉回修正让基本面跟上哦拉，拉回修正让基本面跟上，我认为这是一个好事哦，是一个好事。那。大家找下一个承接点啊，哦，下一个承接点哦，除了两除了季线的位置，你必须看一下本一笔的位置，好不好？预估本一笔的位置哦，预估本一笔哦，预估本一笔好。有一位张小姐想询问美债长期的走势啊、哦，美债长期走势，我认为美债大概在一趴以下会盘一阵子哦，可能下半年都会在一趴以下哦，什么意思？为什么？因为。联总会并没有说停止购债了哦，并没有说停止购债了。那联总会目前的购债的规模确实变小。那为什么讲联总会购债？因为联总会购债就是去一级市场里面哦，一级市场不是二级啊，是一级市场里面去、就是、primary 市场里面买债券哦，比如说买公债、买 MBS 哦，巴拉巴拉巴买一档买一些债券。那联总会就很明确的会去干预。债券市场哦，联储会现在正在干预市场啊，其实就是在干预市场。那我认为长期公债走势在联储会的干预之下，在下半年升破一趴的几率不太高哦，升破一趴的几率不太高，所以公债哦，公债大家不要太担心跌势很大，我觉得升破一趴的几率是小的哦，升破一趴几率是小的。但是呢，你要往下涨啊，几率要继续往下跌，就是债券价格上涨。再继续往下降，空间可能也不太大哦，空间可能不大。我大概就我觉得它就在那边盘，我大概五零点五啊，零点七左右在那边盘，盘盘盘盘盘到年底哦，可能会出现这样的状况哦。所以对于领息的人来说是好事哦，如果你投资公债，你想要领息的人来说，哎，盘整是好事。但是如果你想要赚一点资本利得哦，赚债券的价格的利，债券价格的价差，那你可能看不太到，我下半年可能看不太到。好，我们就往下。好好好啊！ Oh, 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 oh. 有一位卢先生想询问，前两周有个新闻啊，非常重要。美国计划购买地方债来支持扩大基础建设，那对于美国的未来生产力有什么效果？哦，第一个，你有你问的是生产力哦，你问的是生产力。那过去十年来，美国的生产力不涨啊？为什么？自动化。我个人认为啦，我个人认为，当然有一些经济学家有其他的解读哦，比如说贫富差距。那我个人认为是自动化哦，自动化。可是你要知道。基础建设这件事情，哦，基础建设这件事情基本上是比较劳力活哦，比如说开那个工具机啊，挖挖土机啊、巴拉巴拉巴拉的，所以我认为对于生产力是有帮助的哦，对于生产力是有帮助的，是有帮助的。那这个东这件事情其实就是川普的基础建设的一环呐、啊，哦，就是在新冠疫情之后，那针对一些那个地方的基础建设哦，非常非常重要的一环。那目前白宫正在做的财政刺激，好，我们就往下了。我们就续往下哦、喔，有一位阿刘想询问对于道琼后市的看法。那我刚刚說,说了，啊，我刚刚说了，那道琼啊，确实啊，目前的回档的速度是蛮快的，但我认为多头格局是没有改变的哦、喔。多头格局没有改变，那待会我们有其他的数据好不好？包含了对于美股的那个预估本一笔的看法哦、喔，包含了美股的基本面的看法。那2021年。美股 S p 500， 华尔街怎么看啊、哦？不是我看的，是华尔街怎么看？我待会提供给大家。那这些数据也提供，你回去思考美股后市你怎么想，好不好？那待会会有啊，那不止不只是我讲，好不好？我抓一些华尔街数据就出来。好，好、哦，有一位路人丁想询问，预估本一笔去哪里查？啊<笑>，不好意思，这个数据你查不到。哦，这数据你可能查不到。第一个，你可能要会一点数学计算的能力。哦，你想嘛，这个数据如果这么好查，股票、啊、那么好做哦，因为预估本一笔你早一查到，你很容易去抓均值本一笔来比较现在跟未来之间的本一笔的价差，啊，对不对啊？如果价差一扩大，你就有价格保护风险的可能。所以预估本一笔这件事情嘛、啊，其实查不太到，除非你有两个东西。第一个，布鲁单机。哦、oh, ，Bloomberg 的数据机哦，狗、oh, 小弟我个人有。那 Bloomberg 的数据机，第一个啊，第二个是你有路透的数据机啊，路、oh, 透数据机。那基本上你有这两个工具，那你就可以查到预估本益比，因为他们这两个机器会去统计华尔街所分析师所算出来的中位数哦， oh, 中位数。如果你没有这两个，我相信大部分人不会不会有，因为那一年要七八十万，我相信你们不会有。那你该怎么办？哦、oh, ，请大家去查一下预估 EPS 怎么算。有一点点数学的能力就好哦，我不用太多。网路上坊间很多课本哦都有在教，预估 EPS 怎么算？你拿预估 EPS 当做分子，你再把现在的股价当做分母，你就得到了预估本益比。所以重最重要的是，分析师在干嘛？分析师每天哦都在估预估的 EPS， 每天每天，化尔街里面每天都在估预估的 EPS。所以你应该学的是如何预估 EPS。好，我们啊。再回再回来看一下吧，我来看一下。那我们刚刚啊跟大家讲了 ，Fed 的会议的六月啊，六月六日会议的结论就是宽松，它愿意延续哦，宽松愿意延续。但想要更强，没门呐、啊，没门！你想得美哦，资产价格飞天了，你有没有看到最近的美国的房市啊？资产价格飞天了、欸，哎，那 Fed 基本上啊，它也不太想要让资产价格飞得太快，所以宽松延续，但想要更强。不好意思，没门啊、哦，没门。那我们再回来看看流动性陷阱目前的问题是不是最重要的引诱？是哦，是。那小弟我帮大家画了三条线哦，先帮大家画了三条线。第一个是白色的联邦基金有效利率，你可以看到哦，联邦基金有效利率现在在哪里？零，什么意思费的降息嘛，当然利率在零啊费的降息。好，再看看蓝线是 f a d 的资产负债表。好 f e d 的资产不是代表。好，你看到，你先不要管局限哦，你先不要管局限。你看到哦，蓝线跟白线中间的差距这么大，中间的差距啊，爆表，有没有？中间的差距这么大。可是你看到哦，华尔街今年对美国 GDP 季增年率的预测啊，也是大幅度的衰退，很合理的，因为今年根本就会衰退嘛。今年根本就会衰退，所以现在市场就在担心这件事情。f a d f a d 你如果不再扩大宽松，或是你不愿意解决目前的流动性陷阱的问题，那可能美国长期的 GDP 成长率会比较疲软哦，会比较疲软。那其实市场讲流动性陷阱啊、哦，大概最近一个月啊、哦，哦，最近一个月有比较多的文献啦、啊，哦，包含了像那个坎萨斯 Fed， 大家知道坎萨斯 Fed 吗？就是 Fed 的坎萨斯分行哦，也有出那个报告。再讲流动性陷阱哦，所以流动性陷阱这個问题，其实联总会自己知道哦，联总会自己知道。可是啊，就像我刚刚讲的，他其实不太愿意丢出更多的货币工具，他想要观望哦，他想要观望，观望让财政政策是不是可以发酵哦，可以发酵。好，我们再来看看美股这次暴跌，除了流动性陷阱的问题以外，市场的估值在哪里？其实不好意思啊，市场的估值本来不低啦、啊、哦，那。美股的本益比这么高，我举例啊，台积电本益比较在三十倍好了，修不修正？修嘛，一档股票的估值本益比这么高，怎么可能不修正？好啦，我刚刚大家画出一个模型，我帮大家画一个模型，那这个模型是什么？这个模型是以无风险利率来衡量哦，无风险利率、美股本益比还有 ISM 隐含制造业 PMI 这三个元素。我再讲一次哦，美股的、呃、不是美股啦。以十年期美债收益率作为无风险利率衡量，衡量 S M P 0 0的本益比，在衡量应该落在的隐含 I S M 制造 A P M I 那所形成这个 model， 那这个 model 在法人里面很常用啊。我帮大家画出来。好，我带领大家怎么看？我带领大家怎么看？现在的十年期美债收益率在哪里？ 0.6。然后 0.6 的位置，零0 6那 0.6 的位置啊，可以看到、哦、我们画下来，我画下来，大概在这里，哎、欸。I C M 制造业品牌47哦，差不多哦，差不多的位置。好，你看得到哦。现在目前 S M P 5 0 0的预估，呃，不是不是不是预估，这不是预估数字哦，这是那个上一季的 E P S 哦，这是本益比，不是预估的。好，目前 S M P 5 0 0的本益比在哪里？ 2 2倍哦，大概在21点多啦， 2 1点多，所以我抓22倍。可以看到抓过来有没有？ 2 2倍抓过来。照理来说，十年期美债殖利率应该落在 0.9， 可是没有啊。没有，那是不是要下修本一比？是，你要下修本一比哦。你要下修本一比，因为你看哦，你把它拉过来，如果在这里的话，零点六，你把它画过来，本一比是不是要往下降？是，本益比是要往下降的哦。本益比我收往下降。那现在的 S M P 五百预本一益在二十二倍，代表什么意思？代表了十年期美债值率要在零点九，也代表了 I S M 制造 A P M I 应该隐含要落在四十九点二。可是我们看到了，十年期美债值率也没有在零点九啊。ISM 隐含的制造 PMI 也根本不在 49.2 点啊！那彰显过来，我们把 Y 轴移过来，我们从 X 轴移过来 ，Y 轴移过来，同不同移哦，同移过来。那 S p 500的比率是不是要往下降？是不是要往下降？你看图这边是不是要往下降？是，是要往下降的哦，是要往下降。那这彰显的是一个经济的动态模型。我们以美债收益率来当做一个无风险利率的 benchmark。哦、oh, ，benchmark， 然后对标现在的 S M P 0 0的本益比哦，来彰显现在 S M P 0百本益比应该落在什么位置哦。其实本益比本来就有点过高，因为你看到无风险利率现在在 0.6 六0 6画过来哦。那 S M 制造片有没画上来？不好意思，你是不是要下到下修到22倍以下？是，你要下修到22倍以下。是的，是的。所以这这张图代表的意思是，目前的 S M P 0 0的本益比本来就有点高。哦，本来就有点高，它有一档股票、哦、不断不断有飞涨，修正是不是很合理？哦，修正好像也很合理。好，那在多头格局之下，其实也有另外一个问题哦，另外一个问题就是啊，其实全球的散户啊，早就已经跑步进场了、啊，你这一次还没买到的人没有关系，美股这次的修正基本上可以帮助你。第二次进场哦，第二次进场。那市场的投机气氛哦，最近比较浓哦，最近比较浓。那市场的修正哦，美股的修正，投机气氛很浓嘛？你可以看到散户不断的进场，投机气氛很浓，市场的投机气氛很浓。股市回档打击这些投机气氛，我认为在筹码面上面都是有帮助的。什么意思？大家来看看看，我帮大家做 CFTC 的数据，什么叫 buy c o l l 左边的是 S M P 0 0的那个指数哦 S ， S M P 0 0指数，嗯，右边是那个 buy c o l l 的持仓量 O I。什么叫 buy c o l l 选择权有四大策略哦，选择权有四大策略 ：buy c o l l buy put、sell c o l l sell puts。哦，如果大家不知道这四大策略，可以去查一下哦。buy c o l l b u y c o l l 代表什么意思？看大涨 ，buy c o l l 就是投机性资金呐、啊，看大涨，通常大户都站在选择权的卖方。哦，选择选卖方，那小户像那种投机性的人，就去站在买方，干嘛赌大涨？他们现在就在赌大涨，要么赌大涨，要么赌大,大跌。你看到现在美股的，我抓 CFTC 啊，美国那个商品期货交易委员会的资料，看到最近 CFTC 数据显示 b u c a 美国的投机性资金不断不断的进行 b u c a 策略，干嘛赌大涨？赌大涨？那他们最近赢了吗？赢了。赢了哦，最近狂赢啊，最近狂赢啊。那我抓的是上上礼拜的数据哦，不是最新的，没有错哦。因为来直播你，你你不会想让我在一天做完吧？不会嘛？所以，我在上礼拜把它做完。好、哦，你可以看到投机性资金最近有嘛？大赢哦，大赢。那多头的资金啊、哦，开始回档哦，多头投机性资金开始卖的，開始,賣開始卖掉，开始卖掉，开始卖掉，把市仓量降降低哦。我觉得都是对市场哦比较大的一个正面的帮助哦，比较大的正面帮助。那我刚刚有看到投资人啊有讲到四五日哦，四五日。大家知道四十是什么吗？哦，期权结算日啊，啊、呃，白话来讲就是期权结算日哦，期权结算日，那这些啊投机性部位都要被平仓哦，都要结算。那在结算日、美股四十日之前，通常波动比较大哦，通常波动比较大，没有错。那这可能也是最近哦，美股开始有一些啊，你可以看到，投信资金如果要撤出哦，因为伴随着税务日来临哦，开始要撤出啊，那加加大美股的波动、哦，当然也是非常非常可能的，非常非常可能。那所以我对于道琼的后市其实没有这么悲观哦，没有这么悲观。那大家可以看一下现在的本一比位置在哪里？哦，现在本一比的位置，我们刚刚跟大家讲了、啊，哎、欸，这边啊，现在的本一比基本上比较高嘛，哦，位置是比较高的，对不对？我把我拉了各类股的状况给你看，我拉了各类股状况，可以看到哦，各类股的状况。以 S M P 0 0来说啊，哦，大概 21.2 点二，哦，二十一那你可以看到哦。这边、这边、这边、这边，什么意思？消费性服务啊、哦，消费性服务类股的预估本一笔已经喷出去了，已经喷出去了，基本上超涨的可能性是非常非常存在的。哦，超涨的可能性非常存在，所以要讲的是什么？本一笔修正，让基本面跟上会是好事。我再讲一次哦，本一笔修正，等基本面跟上哦是好事，因为股市本来就很容易飞出去哦，在宽松市场的资金行情的状况之下，因为现在市场是资金盘嘛，资金很丰很丰沛的状况之下，本来就很容易飞出去。那飞出去之后，市场获利了结。让本意比修正，让基本面跟上，我、哦、认为这是好事。我、哦、认为这是好事。好，我们再来看看工业股哦，工业股哦，不好意思，工业股也是喷出去哦，预估排名也是喷出去。那股票大幅度的飞涨。那如果今年有投资人，我们今年跟投资人分分享四档股票，你还记得吗？我、哦、在直播跟大家分享四档股票，第一档是什么 ？Apple。我们跟大家分享的第一档股票是 Apple、哦。哦 ，Apple 在哪里？消费性电子。哦，消费性电子。那第二档是什么？微软 ，MSFT 在哪里 ？IT 类股哦 ，IT 类股。那第三档，波音，波音在哪里？波音在工业股哦，波音工工业股。那第四档跟大家分享的是 e x ble, x o n m o b l e x x o n m o b l e 在能源股哦，能源股。那我们这个直播跟大家分享的四档股票，那基本上有三档哦，我、哦、三档的涨幅都是非常非常大的哦，包含了苹果，在消费性电子的苹果。那在工业类股的波音，在科技股的微软，哦，不好意思，涨幅都是非常非常非常的巨大，哦，非常巨大。所以啊，涨幅很巨大的环境之下，让本一笔修正等基本面跟上，哦，基本上都会是好事，哦，都会是好事。所以我对于美股哦多头格局，我认为是没有改变，哦，前提是二波疫情没有来。哦，二波疫情，我再讲一次哦，前提是二波疫情没有来如果二波疫情来了，你很害怕，我不知道会不会来啊。你问我，我哪知道啊？我不是什么工位专家，我不知道。那我就会叫你干嘛？停利，你干脆停利不要做。如果你很担心，反正就这样子啊。你真的很担心，你就停利不要做就好了，这么简单的事，对不对？那没有一个人可以知道那个现在美国的疫情状况啊，美国疫情状况。如果你担心二波疫情来了，那你或许可以停利哦，就。不做哦，就不做，不是就空手观望。那可是如果你问我美股的后市，我认为多头格局是没有改变哦，没有改变哦。好，我们继续往下。刚刚我们看到了本一笔哦，大概22倍左右，对不对？可以看到我抓了 S M P 0 0最新的上礼拜五数据，也是一样。我们刚刚从美债殖利率的观点来衡量预估本，呃，衡量本一笔。我再讲一次，我们刚刚从美债利率的观点哦，无风险利率的观点来衡量，那现在是绝对的哦，绝对的本一笔数字。那我抓的是 forward 的、e、EPS， forward 什么意思？展望啊，对不对？英文的意思叫展望嘛，哦，看远期。那远期十二个月的 P E 动态本一笔的 P E ratio， 你可以看到哦，早就已经爆表啦，早就已经爆表啦，哦，早就已经爆表了。我、哦、非常非常的偏离很远啊、哦！绿色虚线是五年的均值本一笔。哦，绿色虚线是五年均值，蓝色是什么？蓝色是十年。你、嗯、你、嗯、这里在哪里？这里是非常非常远的位置哎、欸，非常非常远的位置。所以如果有人说，因为联准会导致股市大跌，莫名其妙，股市这么贵哎、欸，估值这么高哎、欸，你觉得华尔街人不会获利了结吗？是你你不获利了结吗？你已经，我要讲啦、啊，就是。我手上目前有一些股票，基本上获利的幅度都在六十 percent 到一百八左右哦，获利的幅度哦，哦，像波音，如果你买了波音的话，基本上有两百两百 percent 的涨幅哦，高低点来算。那你不要买在高低点，也有一百八。那我要讲的是，总要获利了结吧？哦，现在本一笔标的。标的斜率是很高的哦、喔，斜率是很高的，很陡的，所以获利了结，让基本面跟上哦。我、喔、认为对于美股的多头环境里面，就是好事情哦、喔，就是好事情。那很多人会说，哎、欸，那现在美股的一些基本面的指标有在跟上吗？有在跟上吗？有的，有的。记得我刚刚讲了吗？连准会会在等什么？为什么他不愿意扩大宽松？连准会其实不愿意扩大宽松 ，YCC 指利率曲线控制在6月份利率会议没有讲。联准会在六月会议也没有说要扩大 QE 购买哦，并没有哦，并没有，他只说维持目前的 QE 购买，他基本上不给市场任何的更扩大宽松的承诺，他并没有给。那联准会在等什么？等经济指标，他在等经济反弹。我们来看看白色线，白色线是密西根大学的消费者信心，最近呢大幅度的反弹哦哦，大幅度的反弹。那基本面会不会正在跟上哦？会不会正在跟上？好，我们再看看 ISM 制造业 PMI，ISM 制造业 PMI 是蓝色线，也正在反弹哦，哦也正在反弹。可是股市不好意思，已经抢走了这么远，经济不断不断的下滑。记得我们之前大概两个月前吧的直播，一直不跟不断跟大家讲，股市的底部都是利空煮出来的。股市的底部都是利空煮出来的，你来看看这边股市的底部是不是利空？经济不断下滑都是利空煮出来的，是不是？是，股市的底部都是利空煮出来的。那股市出现一波强烈的上涨，经济基本面准备要跟上，那股价小幅度的回档哦，可能回档到两千六百点哦，这 S M P 五百回档两千六百点，我认为都是一个正常的格局哦，正常的格局。那。投资人可以做什么？获利了结，哦，获利了结，再等下一次进场的神奇点，进场股市，好、哦，进场股市。那我对于美股的后市啊，并没有这么悲观，我甚至认为联总会的决定或许是对的，哦，联总会的决定或许是对的。可是市场很担心啊，市场很担心流动性陷阱那件事情啊。但我觉得联总会的决定可能是对的，好、哦，市场可能过度担心了。我联总会的决定什么决定？不扩大宽松，等经济指标回暖。等经济走强，等财政刺激发酵，我认为联准会的决定可能是对的。什么意思？你去看川普的两兆美元的经济刺激方案，你认为两兆美元、三兆美元这样砸下去会打水漂吗？哎、欸，两兆美元呢、欸？两兆哎、欸，不是两块哎，两兆美元呢、欸？你觉得两三兆美元砸下去，在川普大选年里面，这些钱砸下去会打水漂吗？我不觉得不太会哦，我觉得不太会哦，所以大家可能要对于经济回暖的动能哦，可能要更有信心一点。我个人认为经济回暖的动能正在表态，我、哦、正在表态。那随着表经济的表态啊，可是联总会不愿意扩大宽松嘛？那市场原本的预期很高啊，市场原本预期联总会你应该扩大宽松，因为啊现在流动性陷阱正在眼前，流动性陷阱就在那里啊，你还不宽松，你还不赶快脱离流动性陷阱，他不做嘛，他不做啊。哦所以现在股市出现比较大的回档，可是大家不要担心啊，股市回档了之后，等基本面跟上，都会是好事情。那有一些投资人啊，比较担心二次的疫情的发展，那所以我帮大家整理了全球的疫情的发展的一览。那这张表啊，是在讲的是一第一次疫情哦，不是第二次哦，是在讲第一次的疫情。那现在在哪里？现在啊，最近啊、哦，疫情比较严重了，除了美国以外，哦，其实美国已经过了高峰，大家知道吗？哦，美国如果没有第二波疫情的话，其实美国已经过了高峰，所以很多人会说，美国的新增的累计确诊病例超过两百万人了，累计确诊超过两百万人又怎样？又怎样呢？我就不觉得怎样啊。很多人会跑来跟我讲说，美国现在每天仍然有两万人的新增病例，又怎样哦？我就很奇怪哦。那我问你，两万人的新增确诊病例，华尔街上礼拜不知道吗？上上礼拜不知道吗？上个月不知道吗？知道啊。新增每天大概两万个确诊病例，每天在上演。那在观察这些数据的人，他们会不知道吗？肯定知道嘛！你想，美国从这里，他的疫情不断从这从那走走走走到一个高峰啊、哦。美国最近的新增确诊病例确实下滑，当然下滑的速度没有很快，没有错。但是这些数据，我讲的是新增确诊两万人，其实很多人都知道。哦，我认为累计破两百万人。也是大家都知道的事情啊，哦，就是已知的事情不会是风险啦、啊。哦，已知的事情不会是风险。好，什么是风险？二波，哦，当然是二波哦，因为这是一个未知的风险哦，未知的风险。如果爆发二波疫情，什么意思？你可能又从这边开始回头啊，开始重新重新走这个循环哦，重新走这个循环。那中国现在在哪里？啊，在这里哦。中国虽然它的数字我有时候不太相信哦，但是你基本上你只能观察官方数据嘛，对不对？那中国现在最近啊，在北京市里面有出现一点点、哦、大概六十到七十个的新增确诊，那会不会扩大？哦，当然是一个疑虑。如果扩大，不好意思，一样重回这个循环，哦，一样重回这个循环，哦，一样重回这个循环、哦。那如果没有这张图在彰显的是没有二波疫情，那如果没有二波疫情啊，那基本上美国的疫情状况正在出现改善，哦，正在出现改善。不要呢，每天们说新增确诊两万人哦。是今天才确诊2万人吗？是最近才这样吗？早就这样啦、啊，那华尔街不知道吗？那累计破200万人，本来就是可预期的啊，早就算算数也算得出来哈。一天增加2万人， 2 0天不增加20万，随便算都算得出来哈，对不对？那所以我会认为那是一个假议题啊，哦，那是一个假议题。那市场啊，如果要讲议题这件事情。来解释股市大跌，我、哦、认为二波疫情会是一个考量啊，哦，会是一个考量啊、哦，但是不会是新增确诊不断不断的扩大，我都觉得还好哦，我觉得还好。好，如果没有二波疫情啊、哦，如果没有二波疫情，那不好意思，大家对于经济复苏的信心哦，可能不要这么弱哦，不要那么弱。那其实全球经济确实正在温和的修复当中，你可以看到右边哦，右边很多国家开始放松。封锁的状况哦，放松封锁状况。那放松封锁，我们姑且不论，我们姑且不论会不会爆发二波疫情。现实生活就是它正在放松，一放松，经济活动就会活络，经济活动一活络，企业的订单开始出货哦，市场的需求开始走，基本上对于股市会是一个基本面哦，会是一个比较正向的发展。你应该担心的是，如果经济一直封锁才会有问题哦。现在经济封锁开始放松，对于股市的基本面来讲哦，对于基本面来讲。哦，喔、基本上我认为啊，会是一个好事，哦，会是一个好事。好，我们来看看最后 S M P 0 0 s M P 0啊，很多人会说今年的 S M P 的 E P S 成长率不好嘛，对不对？确实，哦，确实不好。今年的 S M P 0 0的,的 E P S 的成长率哦、喔，市场怎么看？哦，这是市场看的，哦，不是我抓的，不是我自己算的，哦，不是我自己算的，的、喔。那个是 Factset 统计的，哦 ，Factset， f a c t s e t 是一个统计机构，会去统计一些有华尔街的分析师的预期，哦，假设啊，假设分。Fancy 对于华尔街的一万个分析师，通常不会这么多啦，通常不会这么多哦。可能一些机构的权威分析师，他不会通常不会一万那么多哦。随便举例的，一万人分析，一万的人进行调查哦。那哪一些分析师预估经济衰退比较差，经济衰退比较好？他把这些数据统计出来之后，把中位数跟平均数算出来哦。那现在华尔街怎么看？华尔街怎么看、啊、你看到 S M P 五百的中位数在哪里？今年啊。化解街预估 S M P 500 E P S 年增率要衰退2 1 4点哦，在这里哦，这个位置2 1 4好，那这是一个比较大的衰退幅度，没有错哦。整体来看是一个很大的衰退幅度。你看到消费性电子、工业、金融那个原材料，基本上啊都会是一个比较大的消费衰退幅度。那 I T 类股表现还比较好哦 ，I T 类股今年的表现可能还会有一个 E P S 的成正成长哦，正成长。可是你看到、哦、S n P 500的大盘来看哦 ，E P S 衰退，这是众所皆知的预估哦，众所皆知的预估。那明年呢？啊、哦，明年呢？明年，明年就很重要啊，因为你买股票，你不会想等买在，嗯，企业获利真的开始由亏转盈了吧？我再讲一次哦，你买股票，你不会想买在。经济已经变好了，企业开始赚钱了，你才开始买吧。那时候股价已经飞天，你知道吗？哦，基本上不不会做这件事啊，哦，不会做这件事。那明年的话你怎么看？哦，明年华尔街正在期待 EPS 的大幅度的反弹。哦，你可看到、哦，明年抓 CY，CY 是那个 calendar year， 就是快计年度。哦 ，calendar year， 那你可以看到明年快计年度二零二一年 S M P 五百受惠于。前一波第一基企的效应，不好意思，明年的成长的幅度可能会蛮大的，并且，并且你可以看到我抓了这个图啊，是嗯上礼拜五是几号，十二号对不对？十二号，看上礼拜五的数字，上礼拜五哦是二十八，市场预估是二十八点六，明年要成长二十八点六。上礼拜最新的花街预估，可是你看到在 Q o 底的时候，三月三十一的时候，花街怎么看？花街只估计明年可能成长十五趴。经过了三个月，华尔街的预估大幅的上修了有。你有发现？我再讲一次，经过了三个月，这个 today 啊这边啊这张图的 today 这边我抓的是六月十二号哦，六月十二号可以感觉到六月十二号跟三月三十一号的预期相比，华尔街的預估预、e、估 EPS 的成长率是大幅度的上修。那目前华尔街最新预估，明年 EPS S M P Y EPS 要成长二十八点六 percent。那三个月前呢？三个月只乐观一点点，乐观预估成长 15.7 哦，所以这个基本上是现在市场正在等待的事情，哦，正在等待 EPS 在明年，哦，明年可能会出现反弹。那我们看看各类股，哦，消费性、工业、金融、原物料，基本上成长的预期，哦，市场给它的成长预期，哦，似乎都比较巨大，哦，似乎都比较巨大。那市场正在期待啊。明年的 EPS 反弹，所以啊、哦，总结一下，今天这一次啊、哦，美股下跌的修正，我认为是好事、哦，我认为是好事。那股票不会每天上涨，哦，股票不会每天上涨。从一万九千点，我们喊很多涨到两万多点，两万多多少啊？我来看,看啊，两万五，两万六，哦，不知道，随便啊，啊两万六好了，因为字有点小，随便啊，啊两万六好了。从一万九千点，我们涨到两，我们一万九千点，我们翻多在这里，一万九千点翻多到两万六、两万七的位置。你认为股票会每天上涨吗？总要休息吧？你不给人家卖股票、啊，你也太残忍了吧？你你自己不卖股票就算了，你也要让我卖嘛，对不对？<笑>对啊，所以基本上在估值修正的状况之下，本一笔本来就过高了哦，本一笔本来就过高，那市场修正让本一笔回档，等基本面跟上，我认为对股市的多头会是一件好事情。好，我们抓最后抓三个问题。好、哦，如果大家有什么问题可以留言问题，好不好？没有问题，那如果我们要选到你的问题，我们要选到你的问题，也欢迎你来小弟的粉砖啊、哦，那问问题，那不要问台股或台币啊，不要问台股或台币。好，好，有一位陈先生想询问，头等债，美国的投资等级公司债，现在适不适合入手？好，我的结我的结论是，可能入手个半年一年。哦，差不多哦，可能入手个半年一年哦，不要抱太不要久，大哥，嗯，不要抱太久。那半年一年，先来看看哦，我会认为是可以的哦，头等级公司在，我、哦、是可以的，是可以的。但你不要抱太久，因为我怕随着经济开始回暖后，经济回暖之后基本上通膨如果开始有起色，殖利率会走高，债券殖率走高代表了债券价格下跌哦，所以我会担心你遇到这个状况，所以。不要怕太久，但是如果你要买头等级公司债，是可以的哦，是可以的啊。你不要预期会赚到资本利得啦。我要讲的是这个哦，资本利得空间不大哦，资本利得。假设你头等级公司债你买一百块，你预期要赚到一百五十块，冇可能。我可以跟你讲，冇可能。那基本上涨幅大概在十趴左右就就不错了,、哦、不錯了那一百块涨到一百一，哦，举例的，哦，举例的。所以我要講的是，领息这件事情没问题哦，没问题。那你往头等级高性品走，违约率基本上也会有保障哦，不太会违约，所以基本上，哎、欸，你领息就没有问题，肯定要赚到资本利得哦，嗯，就比较难一点哦，就比较难一点，好不好？那大家不要对资本利得有这么大的期待哦。哦，有一位露露想询问，入股怎么看？大基金的类股跌很多，那大基金的类股最近啊回调很凶嘛，回去哪？哦，我看到最近北向的资金流流,流流流流去哪里？流到南向。好，基本上大基金的类股在上半年，哦，上半年本来涨势就很凶啦。这你有注意到吗？上半年入股曾经回涨到两千八、两千七，大基金的类股都没有回档，都没有回档。所以我认为涨多了回档，大基金类股涨多了回档是可以的哦，是可以的。我要讲的是，我要讲的是，你不要放弃大基金类股。哦， oh, 我要讲的是这个结论是这个，不要放弃大基金类股。原因是什么？大基金类股做多，现在做多哪些题材？我们之前已经跟大家分享，在半年了吧？我不知道你去找啊。就是在半年前的直播，我跟大家分享大基金类股投资什么？半导体设备、半导体薄膜、半导体封测、半导体设备、薄膜、封测。那设备、薄膜、封测这三大产业，嗯。入股的加速都不多，入股的加速都不多。我、哦、随便啊，我我我点好了，我点好，了，但我没有推荐哦。我点，但我没有推荐哦。你可以观察，但我没有推荐个股。中伟，哦，记得吗、哦？半年前直播有跟大家讲这档类股，哦，这档股票中伟。第二档北方华创，第三档长电科技。哦、我讲三档就好，三档大基金的国产，不是国产替代啦，就是大基金想扶持的。半导体的类股，但大基金二期，我、哦、专门扶持这几这一些股票。那大基金一期做什么？大基金一期主要在制造哦，大基金一期扶持制造跟 IC 设计。你看制造哦，中芯国际养了多大？中芯国际要回科创板上市嘞、欸、哦，中芯国际养了多大？所以以长期来看哦，我我讲的长期是一年哦，一年大基金投资的规律来看，以一年来看，我会认为跟着政策做多。是比较聪明的选项，你跟着大基金做多会是一个比较聪明的选项。我在入股投资没有这么难，我敢跟大家说，入股投资没有这么难。你不要学一些婆婆妈妈、婆婆妈妈，每天杀进杀出啊，去买什么地摊经济，你还真的去买地摊经济啊，傻哥！地摊经济能干嘛？那不正实，又不是政府做多的题材。那跟着政府做多的题材就会是。比较稳健的哦的投资的渠道哦，并且啊，政府在保护那些产业哦，我会认为大基金仍然是有题材的哦，仍然是有题材的。那市场的资金正在回流到南向去嘛哦，到港股去哦，一些资金一些撤出，那股票的回档哦，我我认为会是一个不错的机会，我认为是一个不错的机会哦。入股我个人会认为大家选股不选市，好不好？选股不选市，大牌不要看了、啊，大牌那都死于没救了。讲过很多次了，入股的大盘很大一个致命点，成分股不换，成分股都是旧经济的啊。当然了，今年可能会换，今年可能明年会换那个成分股哦。成分股的计算方式会重新编撰，但是现在没有换嘛，成分股不换，都是些旧经济、金融股、地产股，卖脑啊啦。所以啊，我建议大家入股选股不选市，好不好？选股不选市，那跟着政策题材走，好，好、哦。哦哦、有一位张先生想询问，之前推荐那四档还是不变吗？哦，目前我仍然是没有改变啊，我仍然是没有改变。那如果你回档了啊，如果你市场回档幅度比较大，你一样可以考虑这四档，好不好？考虑四档。哎、欸，你有这有乱选呐、啊？哎、欸，我告诉你啊，这个我可是精挑细选的、欸。你为你想为什么我会选 i p p l 苹果、微软、波音跟 x e n m o b l e 我真不是乱选的，真的。因为股市在多头的环境里面，科技股会旋冲。股市在多头环境里面，科技股会先跑。你有没有发现， s 斯达克跟费半涨幅都比 S M P 五百还有道琼更强？我没有感觉到，对不对？ s 斯达克是有创历史新高的哦。n s 斯达克是有的哦，所以我选了两档，前面两档让你在多头环境里面，你会吃到更多的肉哦。A P L 跟 M S F T 就是苹果更微软。那随着多头。这两档是多头的领军嘛，对不对？领军，那你要有接棒者，多头要有接棒的哦，类股要轮动的，轮动到谁？工业股，波音，所以我帮你选了波音。波音，再来是后面的谁？通膨的类股轮动者谁？ e p x o n Mobil， 能源股哦，能源股。所以这四个这四档的选股是有逻辑的哦，不是乱选的。我真的不是 obeying 你啦。前面两档科技股让你走在景气的多头。后面两档让你走在中继的类股轮动里面哦、喔，所以如果你问我说这四档里面有没有改变，基本上目前我、喔、仍然没有改变。那如果你不想买股票啊、喔，你不想买个股，我的投资人啊，你或许你可以买 SPY 或 QQQ 随便啊。我认为 SPY 或 QQQ 就是最好的投资工具啦、啊、哦、喔、，ETF 是好的投资工具哦、喔。如果你不想买个股，那买 SPY 哦、喔，买 QQQ 都会是不错的不错的投资工具。好，非常谢谢大家的收看，下周一同一时间每。五点到六点，继续收看我们的节目，拜拜。<笑>